0: Por lo general, las soluciones se encuentran en un nivel muy opuesto a los problemas. Bienvenida al podcast entre, podcast entre CEOs, donde encontrarás contenido que te ayudará a crecer como mujer y como emprendedora desde tu esencia. Comenzamos. Hoy conversaremos sobre cómo pasar del drama a la acción. Soy Ángela Pérez, consultora de marketing estratégico y negocios digitales y me acompaña una invitada súper especial que tuve el placer de conocer en un congreso virtual en el que ambas fuimos ponentes. Ella es Sylvie Go, especialista motivacional para emprendedoras y es sin duda el buen rollo hecho mujer. Sylvie, gracias por estar aquí. Es un honor tenerte con nosotras.
1: Gracias a ti, Ángela, por esta invitación y deseando compartir espacio con todas vosotras.
0: Genial. Silvi, sí, es súper habitual que nos pasemos horas y horas dándole vueltas en la cabeza a los problemas, tanto si son problemas reales, tangibles, como si son amenazas que nosotros mismos nos hemos creado y nuestro cerebro da por hecho que son problemas. Y, y, y vamos, que lo tratamos como si el hecho de tenerlo en la cabeza por sí solo pudiera arreglar o pudiera resolver algo. ¿Por qué existe la tendencia de enfocarnos en lo que va mal? ¿Por qué es más fácil enfocarnos en lo que nos falta, en el problema? ¿Cuál es la raíz de este comportamiento?
1: Bueno, pues casi que has introducido la raíz del problema, ¿no? La raíz está en nuestra cabeza, la raíz es la mentalidad. Total y absolutamente, el cerebro eh, lo tenemos programado, o está programado, entrenado para ayudarnos a sobrevivir, para protegernos, no es que nos tenga manía, es que esto está así hecho y así funciona, entonces siempre te va a querer devolver a tu zona de confort, ¿no? a la zona que él tiene eh, establecida como segura para ti, a la zona que sabe que te protege, que no te va a pasar nada, con lo cual ante cualquier cosa que tú quieras eh, probar, intentar, hacer algo diferente, el cerebro te va a buscar un montón de justificaciones que van a venir a tu cabeza, como bien decías en la introducción, en modo de estate quieta, a dónde vas, te lo dije, esto no iba a salir bien, tú quién te has creído, pero qué haces probando esto, si no, mejor nos quedamos como estamos, si total no estás tan mal, si para qué vas a probar a hacer otra cosa, ¿no? entonces esto es una elección que tú tienes, puedes elegir creerlo, o no creerlo, porque muchas veces, como bien has dicho, no son problemas reales, todavía no lo son. Son en tu cabeza que nos montamos estos dramones mentales, ¿no? Totalmente. Y empezamos a maquinar toda una serie de catastróficas desdichas que van a ocurrir si ponemos tal o cual cosa en marcha. Y todas todos podéis comprobar que el 90% de las veces todo eso horrible que te has imaginado nunca llega a ocurrir. Con lo cual Así realmente es, es un pérdida absoluta de, de tiempo, de energía, de, de una preocupación que, que te resta vida, ¿no? O sea, es, es, es un dramón que te ahoga, y, y los dramones están ahí, existen, o sea, ocurre, y en una emprendedora... Mucho no más, pierdo. es parte del día a día, diría yo. <risas> en una emprendedora, te levantas por la mañana y dices, venga, ¿qué siete dramones tengo hoy? O sea, así... <risas> Eso Tal cual. No me va a funcionar, <risa> esto tampoco, no me va a comprar nadie. Esto está fatal hecho porque nadie va a abrir el mail si lo mando. porque no, O sea, es todo. Porque el vídeo es un churro. Porque, o sea, todo lo que. Y el algoritmo hacer, la no,
0: tiene conmigo, pilla.
1: <risa> todo. Todo, todo es un dramón. Ahora la buena noticia es que el dramón tiene solución. Esa es la buena noticia.
0: Y, y, y hay algo, hay una frase, Silvi, que yo repito mucho y es una realidad y desde que yo la, la he vuelto como parte de mi, de mi día a día, todo fluye mejor y es que, todo es cuestión de actitud. Y yo veo que absolutamente todo tiene que ver con la actitud con la que nosotros recibimos, enfrentamos las situaciones del día a día. Pero claro, suena súper sencillo decir, cambia de actitud, no pienses en el problema, pero a veces no es tan sencillo hacerlo como, como decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para cambiarnos ese chip, resetearnos eso en nuestra mentalidad y comenzar a enfocarnos en la solución y dejar
1: el drama de lado? Pues mira, lo primero y más efectivo es pensar que, que no eres culpable de lo que te está pasando, que tendemos muchísimo a culpabilizarnos y a ponernos una losa encima, porque si encima no fuera bastante con los siete dramones diarios que nos montamos, es que encima la culpa es nuestra, de todo. Entonces, claro, que es como, como imposible, como bien dice, salir de ahí, ¿no? Se dice muy fácil cambiar actitud, pero tú cuando estás mal, no te sale. Entonces, lo primero es tener muy presente que no eres culpable de lo que te está pasando. Pero sí eres responsable de la actitud que decides tomar ante esas circunstancias. O sea, eso es 100% responsabilidad tuya. Y lo podéis comprobar a, 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 diariamente. Una misma situación para dos personas eh, que están viviendo lo mismo según la actitud que quieras tomar ante esa situación que tú decidas eh, cambia totalmente y la circunstancia sigue siendo la misma. O sea que realmente el poder está en ti, ¿no? Creo que mucho de la raíz del problema de esta, de esta mentalidad, que definitivamente la mentalidad es el 80% de, del éxito de un negocio emprendedor, por lo menos, eh, está en la, en la falta de atención al presente. ¿no? Nos preocupamos demasiado por el futuro, creándonos esta ansiedad, viendo toda esta serie de catástrofes que, que luego no van a ocurrir y nos culpamos excesivamente por lo que ha ocurrido en el pasado también, ¿no? Yo tuve la culpa, yo fui responsable le damos vueltas a todos los errores que, que hemos cometido, ¿no? Entonces, parte de la solución está en centrarnos en este momento presente, ¿no? En dejar de ver todos los obstáculos que hay y empezar a, a ver ahora, hoy, con lo que tienes, cómo puedes comenzar a andar, cómo puedes tomar otra actitud, cómo puedes hacerte responsable de esta circunstancia que te está pasando y comenzar a caminar con lo que ya tienes, sin pensar todo el rato, es que si yo tuviera, es que cuando llegue a tantos seguidores, es que cuando, claro, si yo fuera no sé qué, si yo ya me hubiera formado, si yo supiera de no sé cuánto, no, con lo que tienes hoy, puedes comenzar a andar y empezar a creerte suficiente.
0: Excelente. Sí que es verdad, Silvi, que actuar... No siempre es tan fácil, aunque tengamos las cosas claras. Sabemos lo que queremos inclusive, sabemos cuándo lo queremos, pero hay algo que no hace que te decidas a pasar a la acción. Eh, vamos, que lo de ser proactiva no es siempre una tarea fácil. El ser humano, eh, por naturaleza, es un poquito vago. Entonces necesitamos como ese empujoncito, necesitamos algo. ¿Qué técnicas nos recomiendas para dar ese primer paso y comenzar a accionar?
1: Pues yo lo primero que recomiendo es darte cuenta de, de dónde te estás focalizando. ¿no? Hay como dos, dos círculos que se llaman el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Cuando tú estás centrada en el círculo de preocupación, estás centrada en el tener, o en este caso en lo que no tienes, ¿no? solamente centrada en el problema, en las críticas, en lo que te falta, en lo que no tienes y ahí. Y son cosas muchas veces que no están en tu mano, con lo cual es absurdo seguir dando vueltas en ese círculo porque tú no vas a poder hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, tu misión es pasarte al círculo de influencia, que está centrado en el ser, en lo que sí eres, en lo que sí tienes a día de hoy, las herramientas que tienes y, y centrado en la solución, ¿no? En lo que sí puedes hacer. Es esta gente que se centra en, en hacer algo con lo que sí tiene, con realmente las herramientas, lo que sí está en tu mano. Ahora, por ejemplo, es muy patente con la pandemia que estamos viviendo este año, ¿no? Puedes elegir centrarte en el problema, qué mal, qué de cosas, qué de negocios cerrados, qué de que las vacunas que van lentas, que la gente se muere, que no sé qué. Bueno, es que esto no depende de ti, o sea, esto es algo que está ocurriendo. ¿Qué depende de ti hacer algo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo en esta situación de pandemia hoy, con lo que soy? ¿Cuál es la solución para mí en esto que yo no puedo ordenar? Yo no soy el gobierno, yo no compro vacunas, yo no acelero esto, yo no me encargo de las... De los hospitales, o sea, encárgate de lo que tú tienes, ¿no? Mejora tu metro cuadrado y mejorando tu metro cuadrado mejora todo lo demás Excelente. así que empezando por ahí un cambio de perspectiva no, de, de foco, en vez de centrarte en los obstáculos porque si solo ves obstáculos solo, solo vas a pensar en eso y solo vas a ver eso Centra en la solución, aparta los obstáculos y siempre hay algo para hacer, ¿no? Luego, eh, otra acción importante es, es eh, trocear la meta, la meta lejana que tú te hayas puesto, hacer micrometas, porque es muy desmotivador ver una meta muy lejos, ¿no? Que sí, dices,
0: se ve casi imposible.
1: Claro, es que es imposible. Ves, dicen, no, pues yo es que quiero 100 clientes y ahora tienes 5 y dices, ostras, madre mía, hasta que llegue ahí, ¿no? Y es, es muy desmotivador si tú no eres capaz de hacerte micrometas, de elegir una acción y comenzar y tomar decisiones. ¿no? Si volvemos a lo mismo, es hacerte responsable y tomar esa primera decisión. Una vez que ves troceada la meta, es eso que dicen del de, de elefante a trozos, ¿no? o la vaca a trozos. Un elefante no te lo puedes comer entero claro. de golpe. Una, una vaca, a trocitos, a trocitos, y verás cómo al final estará entera. Pero claro, empezando por, por pequeñitos. ¿no?
0: Excelente. ¿Algo
1: que también es muy efectivo, Ángela, que funciona muy bien, es conocer las consecuencias de no pasar a la acción y hacerte un listado, así, en una, en una, en una libreta, ¿no? Si yo no acciono esto, que quiero accionar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Escríbelo. Pues mira, pues, pues no voy a tener dinero, pues no me va a conocer nadie, pues mi negocio no va a crecer... Pues me voy a sentir mal, no me voy a sentir realizada, lo que quieras escribir. Cuando tú ves estas consecuencias de no pasar a la acción materializadas y escritas, dices, ostras, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿no? ¿Cómo ese me voy a empuje, perder? Ese es el empuje,
0: el, el empujoncito que necesitamos, ¿no?
1: Claro, ¿cómo me voy a perder todo esto? ¿Qué más técnicas? Hay tres preguntas súper poderosas que siempre pido a mis clientes que se hagan, y es una: ¿qué es lo peor que puede pasar si accionas y realmente eh, se dan cuenta de que nada es tan grave? O sea, nada es tan catastrófico, que es lo peor que puede pasar. O sea, ponte en el peor, peor, peor de los casos. Nunca, nunca ninguna de las respuestas que me han dado es que no tenga solución o es que sea algo... Algo de vida o, o muerte. La... Efectivamente, nada es de vida o muerte, ¿no? Entonces, siguiente. Si no acciono, ¿me arrepentiré dentro de un año? O sea, tú ponte lo que quieres hacer. Si no lo haces, dentro de un año, un día como hoy, ¿te habrás arrepentido de no haberlo hecho? Y tercera pregunta. Si acciono y lo logro, ¿cómo me voy a sentir? Porque hay muchas veces que nos ponemos una meta porque pega, porque se lleva, porque te dicen que hay que hacerlo, porque es moda, pero tú realmente siendo honesta contigo misma, hay veces que estás retrasando una acción porque realmente no quieres hacerlo. ¿Por qué no quieres? Entonces, Exactamente. Claro, no, no, porque, no porque te dé miedo, porque no sé qué. Esto todos son excusas. Es que realmente hay algo dentro de ti que no quiere hacerlo. Entonces hazte esta pregunta honestidad y mira, a ver, ¿no? La mayoría de las veces procrastinamos o aplazamos las acciones por miedo a sentir lo que vamos a sentir cuando hagamos esa acción. Y como no queremos sentir eso, que sí sabemos lo que es, lo que vamos a sentir, sí. lo dejamos, ¿no? Nos paralizamos y nos estamos quietecitas y no, y no lo hacemos. Y
0: es fenomenal, eh, Silvi, eso de describirlo, de porque así, claro, mentalizándolo, no lo vemos tan también tan claro como si lo plasmamos en un papel, sentimos algo, sabemos qué sentimos, quizás estamos callando esa vocecita en la cabeza para, para tratar de, de buscar por otro lado y no enfrentar la situación, pero cuando lo escribimos es que lo tenemos ahí y sí o sí hay que hacer algo.
1: Sobre todo porque dedicas un tiempo por lo menos a pensarlo, si no dejas pasar los días y ni siquiera te has sentado 15 minutos, ¿eh? si es que tampoco es tanto tiempo, son 15 minutos a dedicarte a pensarlo y a tener la valentía de plasmarlo en un papel, porque muchas veces lo que sale y escribes es, es eso, y dices, ostras, lo estaba sabiendo aquí, pero no, pero no me estaba atreviendo ¿no? a escribirlo. Totalmente. Eh, que más, Ángela, es súper importante también aprender a priorizar y a simplificar. Muchas veces tenemos tal enredón mental y tal enredón con, con todo lo que tenemos que hacer en un emprendimiento que no sabemos por dónde empezar a tirar del hilo. Es como una mega, un mega ovillo de lana y nosotros estamos ahí en medio metida y dices, sí, sí quiero hacer muchas cosas, pero por dónde empiezo, Dios mío. Simplifica y prioriza. Si hay algo que en vez de en cinco pasos lo puedes hacer en dos, hazlo en dos, ¿no? Cárgate este perfeccionismo que también es una principal causa paralizante de las personas emprendedoras que no son capaces de accionar, que no son capaces de esto, es el perfeccionismo, ¿no? El, el, el no, soy, no, no, no soy suficiente todavía, no es lo suficientemente bueno como para esto hacerlo. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que dándole tres vueltas más, eso va a suponer un cambio brutal? ¿O realmente puedes apañarlo tal y como está, comenzar a ayudar a la gente, comenzar a caminar y empezar a tirar de esa punta del hilo y empezar a, a desenredarlo, ¿no? Claro. Y muchas veces es verdad que hay, hay, se puede simplificar, te puedes ponte la vida fácil, es lo que yo digo, ponte la vida fácil, que es tu emprendimiento, que es tu empresa, que tú haces con esto lo que te da la gana. Para eso emprendimos, ¿no? Para, para ser libres y, y ser nuestras propias jefas y hacer lo que queramos. Entonces, ¿dónde está escrito que las cosas hay que hacerlas pum, pum, pum? Hazlas a tu manera, sé tú mismo y ponte la vida fácil.
0: Ay, eso me encanta, la verdad que me encanta. Eh, una cosa, Silvi, que todo esto que hemos hablado, que hemos hablado hasta ahora, lo hemos enfocado en el tema del emprendimiento, negocios y eso, pero está clarísimo que esto va mucho más allá. Esto es un estilo de vida. Hay un montón de cosas que influyen en este cambio de perspectiva y de actitud frente a los problemas. ¿Qué cosas podemos integrar a nuestra vida que nos ayude a vivirla
1: de esa forma tan optimista, tan resolutiva? Pues, es súper importante entrenar automotivación. Para una emprendedora no te cuento. En general, para todo el mundo es importante, pero para una emprendedora no te cuento porque ya sabéis que esto es una montaña rusa emocional claro. y tienes bajones, somos humanos y no se puede estar todo el día uh, 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 a tope, no, y a tope de power. O sea, claro, es inevitable. ¿Vale? Pero si tú tienes las herramientas para automotivarte, para saber volver a venirte arriba, para volver a, a conectar con ese compromiso que tienes contigo misma y tu proyecto, esto es, es brutal porque refuerza tu, tu confianza y tu seguridad y esto se transmite, esa imagen de marca, es autoridad, es lo que los demás perciben de ti, entonces aprende automotivación, es... Súper importante. La motivación se entrena, la motivación hay que provocarla. Está ahí la pobre como saltando y diciéndote, provócame, provócame, por favor, haz algo, ¿no? Y es la, eh, eh, entras en el círculo de los ciclos de la motivación, ¿no? Ahí se entra porque tú la provocas, porque tú de repente surge una necesidad. Eso te, te enciende una chispa y tú te pones en marcha en el momento que tú quieres sofocar esa necesidad. Pero tienes tú que provocarla, tienes que decir, venga, vamos a ver, en marcha esto, ¿no? Vamos a meternos. Luego, eh, otra cosa para, como dices, vivir más optimista, más resolutiva, es quitarle importancia a todo, ¿no? Quitarle hierro. La vida no es tan, tan grave, tan dramática y tan complicada como nos la hacemos muchas veces, la vida y el emprendimiento, lo que decía antes, ¿no? Te lo puedes poner fácil, ponte lo fácil, ponte la vida fácil y quítale hierro. Nada es tan grave, nada es que no tenga solución y nada es el fin del mundo. O sea, ¿no? quita la importancia, vive en este estado de flow que, que digo yo, ¿no? Eh, menos esfuerzo y, a, y agote y más, y más fluir. Más encontrar tu zona de genialidad en la que eres experta, en la que te lo pasas pipa, lo que te gusta, lo que tú transmites de manera natural y trabaja ahí. Haz, haz más, mucho, mucho, mucho más de lo que te gusta y deja de hacer todo porque venga en el lote, porque el gurú del marketing diga que hay que hacerlo o porque toca. Por... No, sé tú mismo, sé auténtica y disfruta en tu zona de genialidad. Cuando tú entras en este estado de flow, sea trabajando o sea en tu vida personal, es que te olvidas del mundo, es que estás eh, disfrutando, dejándote llevar y todo se hace como fácil, ¿no? Y esto llega a la gente a la que tú quieres ayudar o la gente que viene a ti, la gente claro, que te eso ve. Se percibe. Claro, porque eso se al conforma. final eh, transmites lo que eres, claro. transmitimos todos lo que eres, ¿no? Si tú eres positivismo, transmites positivismo, si eres alegría, transmites esto o en el polo opuesto, ¿no? Si eres una persona que eres desconfiada, que eres insegura, tú estás transmitiendo esta inseguridad y esta desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo van a confiar en ti si a ti no te están viendo segura, ¿no? O sea, es todo, claro. es una pesadilla que te muerde la cola. Y luego, por último, recomiendo muchísimo aplicar minimalismo a, a, cualquier, a cualquier faceta de tu vida, tanto a nivel físico como mental. O sea, minimalismo no es solo tirar todo lo que te sobra en, en la casa en el negocio, en todo lo que tienes de más, sino también de aquí, ¿no? O sea, saca todo lo que está ocupando ruido y hueco y no te está dejando crecer y deja hueco para que la energía fluya. La energía es algo que se mueve, tiene que estar en movimiento. En el momento que no tiene sitio para moverse, se estanca como el agua y huele. O sea, sí, mal. Sí. Entonces hay que dejar eh, hueco y mentalmente es muy fácil, ¿no? O sea, saca... Mira, hace poco compartía que me había dado de baja de que, como de 15 newsletters que ya no aportaban nada. Que en el momento me aportaron ya, pero ya eh, llevaban meses que ni abría los correos, los borraba directamente. Pues si todos los días dejan de entrar 15 correos en tu bandeja de entrada, pues es una liberación. No ¿Quieres que no? Aunque tú digas, bueno, si es un minuto borrarlos, bueno, pero ya estás yendo al móvil, te estás distrayendo, estás, pum, 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 pum. vacía eso. Deja espacio a otras cosas, indaga a otra gente que sí está compartiendo cosas que te motivan, que te gustan, que te llenan, ¿no? O sea, es súper importante rodearte de gente, tener un entorno motivador, gente que te impulsa, gente que, que no es quejica, si tú estás rodeado de gente que se queja, que solo ve dramas y que solo lo ve todo muy difícil, tú te vas a hacer pequeñita, pequeñita, pequeñita. Sin embargo, si te liberas de todo eso que te está sobrando, que te está pesando y empiezas a fluir y te rodeas de gente que te impulsa, gente positiva, gente con ganas de hacer cosas... Tú no te vas a contagiar de eso, ¿no? Lo que decíamos antes. Así es. Tú no te contagia.
0: Totalmente. Silvi, yo estoy muy segura de que nuestras oyentes quieren saber dónde encontrarte. Y créame, chicas, que las redes de Silvi son un espectáculo. Yo es que me disfruto tus Reels un montón. Así que cuéntanos, danos los usuarios en tus redes sociales, tu página web, para que puedan aprovechar todo ese contenido valioso que compartes.
1: Claro que sí, pues estoy en red principalmente en Instagram, silvigo7. Tiene un 7 porque así se creó cuando creé la cuenta, no tiene más explicación, no le doy más vuelta, silvigo7. <risa> y ahí como dice Ángela, comparto a diario contenido motivacional para ayudarte a transformar tus dramones en soluciones en forma de humor, en forma de, de consejos prácticos, en forma de inspiración con otras cuentas que, que siento que os pueden ayudar. Así que es un, un chorro de energía y buen rollismo. Si necesitas rodearte de esto, pues es lo que comparto ahí. Y mi web es eh, silvigo.com, nada más fácil e imposible. Y ahí también podéis encontrar pues, pues todo. Pues ahí lo tenéis. Silvi, ya para finalizar...
0: Un último consejo a nuestras emprendedoras que en este momento están paralizadas, rebobinando constantemente su problema, su situación y no accionan porque realmente no encuentran
1: el camino. Mi consejo más poderoso que es el que siempre digo es no te quedes con las ganas, hazlo. La vida es demasiado corta y has venido aquí a, a disfrutarla, a ser feliz, a hacer lo que quieres ser. No te quedes con las ganas de nada porque estos son dos ratos y si no lo haces ahora y no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Así que disfrútalo, tírate de cabeza, no lo pienses tanto, no lo pienses y hazlo. Y si no eres capaz, busca ayuda. Hay, hay gente que te puede ayudar a, a pasar a ello, ¿no? Y, y no, es, no eres menos válida por buscar ayuda. A mí esto me costó muchísimo tiempo entenderlo y, y tardé mucho tiempo en asimilar que no valía menos por buscar ayuda, por necesitar ayuda, ¿no? Y realmente si buscas ayuda hay gente que ya ha pasado por lo que tú estás, gente que te puede servir de impulso, de empujón, que te puede llevar de la mano y acortarte el camino y hacerlo más, más liviano, más, más divertido, ¿no? Y pensar siempre que, que, que se pierde el mundo si tú no accionas, que se está perdiendo el mundo, porque seguro que hay gente a la que estás, puedes ayudar y te está esperando, y si tú no accionas esa gente se queda sin nadie. ¿Y qué te pierdes tú en tu vida única? ¿Qué te pierdes? Esto solo se vive una vez. ¿Qué te pierdes si no lo haces, si no lo intentas, no? Pues honestidad para responder a esto. Fenomenal. Qué pedazo de episodio. Hasta yo
0: me lo voy a repetir unas cuantas veces luego de que ya esté listo porque está muy 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 bueno. Silvi, muchísimas gracias por este momento tan valioso. Ha sido un placer tenerte con nosotras. Yo espero que este episodio sirva de empuje, que sea una sacudida y nos ayude a todas a dar ese primer paso, a liberar un poquito, a aligerar un poco las cargas, a disfrutar más de lo que hacemos, que a veces nos, nos estresamos tanto que llega un punto que dejamos de disfrutar lo que amamos hacer. Y si estamos ahí, pues mal, porque no se trata de eso, la verdad. Eh, no puedo decirte más nada que muchísimas gracias y que eh, es un contenido, tu contenido es muy, muy, muy valioso y te agradezco que tu generosidad de venir a compartirlo con nosotras.
1: Muchísimas gracias a ti Ángel, ha sido un placer. Me encanta hablar de motivación, me encanta transmitir esta energía y, y buen rollismo, así que espero que traspase la pantalla, la, el audio, que traspase todo y que os lleguen estas estas ganas, ¿no? que no os quedéis con las ganas de nada y que, que accionéis que no, no, no hay nada tan grande que perder, así que a por ello Fenomenal, muchísimas gracias y a ti que nos
0: escuchas gracias también, nos encontramos en el siguiente episodio, chao chao